0: Casa Delas, um podcast feito só com mulheres.
1: Bem-vindas à Casa Delas, uma série de podcasts que marca o primeiro encontro de mulheres jornalistas de Juiz de Fora. A iniciativa é realizada pela Casa do Jornalista, em parceria com o Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Juiz de Fora, para celebrar o Mês da Mulher. Neste episódio, nós vamos conversar sobre as mudanças no jornalismo e na rotina das profissionais jornalistas ao longo dos anos 2000. Vamos relembrar histórias e analisar o que podemos esperar para o futuro da comunicação. Como não poderia deixar de ser, também vamos conversar sobre os impactos da Covid-19 na profissão e na vida pessoal de jornalistas mulheres. Eu sou Cristina Mussi mediadora convidada deste episódio, professora titular da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora, presidenta da Associação Brasileira de Pesquisadores de História da Mídia e líder do grupo de pesquisa Comunicação, Cidade e Memória. Eu fui repórter de televisão por quase 14 anos e assessora de comunicação por cerca de 12 anos. Hoje conversam comigo, Érica Salazar, apresentadora e editora-chefe do MG Primeira Edição na TV Integração. Marise Baesso, jornalista da JF TV Câmara, professora no Centro Universitário Academia e pesquisadora da UFJF. E Telma Elisa, editora do portal G1 Zona da Mata. É um prazer imenso estar com essas mulheres aqui poderosíssimas, empoderadas que batalham no seu dia a dia como jornalistas. Eu quero começar esse primeiro bloco do programa conversando com a Érica Salazar e depois vou conversar com Marise e Thelma. Um prazer estar com vocês. Érica... É muito tempo de profissão, nem precisa dizer quanto, né? Mas a gente já se conhece há tantos anos, você virou uma marca registrada, né? Você é a cara da TV na cidade de Juiz de Fora. Eu posso dizer isso, assim, como colega de profissão, como audiência, e eu gostaria de saber de você o que mudou na sua vida desde que você começou. Até o momento de hoje, em termos de tecnologia, relação com pessoas, como foi essa trajetória? Está sendo,
2: Cristina, é um prazer imenso. Primeiro, estar aqui com você e estou aqui é, super é, emocionada de estar sendo entrevistada sobre você, porque você é uma grande inspiração para mim, como mulher, como professora, como jornalista. Que eu sempre te acompanhei também desde os tempos da TV, eu lembro muito bem. Bom, é, mudou muita coisa, né, mudou, eu acho que a tecnologia veio para transformar muito o nosso modo de fazer do jornalismo. E a televisão é, tem essa característica de estar tá sempre com muita tecnologia envolvida, né, a gente depende da tecnologia, né, ainda que a gente tivesse um sistema analógico, a gente teve essa transição enorme que foi simplesmente desmanchar uma TV inteira, no sistema analógico para a gente migrar para o sistema digital, né? E aí vem com uma série de mudanças é, físicas, né? De cenário, de é, é, aproximação, tentando uma aproximação maior com o com telespectador, de queda de bancada. Então, assim, foram, foi uma transformação a partir da tecnologia. É, eu, eu marco primeiro a chegada da internet na, na, na redação, é, a chegada depois das redes sociais, que ampliaram demais para a gente que faz TV, por exemplo. Nós ganhamos milhares de cinegrafistas que mandam imagens para a gente do que eles estão vendo no momento e enviam através de redes sociais. E isso a, a, a internet proporcionou. A questão do acesso à informação também, da facilidade de a gente poder apurar melhor a partir da internet, né? porque eu ainda peguei uma redação sem internet. Né? Eu comecei em 98 no final de 98, numa TV relativamente estruturada, comparada às outras emissoras que eu trabalhei, é, não tinha internet, foi uma briga nossa da redação para que colocasse é, um sinal de internet que a gente pudesse apurar melhor, pesquisar mais e tal. Então a internet veio numa transformação que eu acho que eu posso considerar um marco. E o segundo marco foi realmente a mudança do sinal analógico para o digital, e é uma velocidade absurda que a gente tem vivido, porque a gente descobre a cada ano que eles vão lançando novas tecnologias e que a nossa, que a gente acha que está ótima, está ultrapassada. Então, é sempre esse desafio que a gente tem é, e, ao mesmo tempo, muitas facilidades. A gente entra ao vivo hoje, de qualquer lugar, que se tiver um sinal de internet, com uma maletinha na mão. Então, a nossa equipe já sai para a rua com uma maletinha que ela pode entrar a qualquer hora, de qualquer lugar, desde que esse lugar tenha um sinal de internet que ela possa linkar por ali. Então, não tem mais sempre aquele caminhão que subiu o mastro, que tinha que linkar lá no Morro do Cristo, e nem todas as cidades, e nem todos os bairros de Juiz de Fora, com esse mundaréu de morro que a gente tem, permitia esse link. Agora não, agora tem internet, tem entrada ao vivo. Né? E por isso que a gente tem priorizado bastante essas entradas ao vivo, até para facilitar, para dar uma dinâmica. Então, assim, é uma transformação tremenda a partir dessa tecnologia. Eu peguei essa transformação, estou ainda em processo de transformação, acho que isso não acaba nunca, acho que nem vai acabar. Né? Não sei nem prever que futuro que a gente teria a partir de agora, falar que hoje, o que eu vou fazer o ano que vem, como é que vai estar a TV o ano que vem, como é que vai estar o jornalismo em termos de tecnologia, né, como, é que vai estar a, 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 como é que vão estar as câmeras, enfim, toda essa tecnologia que serve muito para a gente. Né? Mas, mais para frente, eu queria falar também sobre a tecnologia, mais, sobre a, a, as coisas que são mais desagradáveis e que ela trouxe também, e a gente precisa lidar
1: com isso também. A gente vai falar sobre isso com certeza, Érica. <risos> eu agora vou bater bola com a Marise Baez. Marise, a Érica teve uma vida em TV, pelo menos a vida que a gente conhece dela. Você ficou anos trabalhando em jornal impresso, em rádio, e deu essa virada há pouco tempo. Trabalhar numa televisão, sair para fazer matéria com repórter cinematográfico. Conta um pouquinho dessas mudanças que aconteceram nessa, vi nessa sua vida e o que, que isso
0: representa para você como mulher jornalista. Um desafio, né? Acho que só a mulher é capaz de enfrentar esses desafios nessa altura do campeonato, né, Cristina? A Érica começou, está dizendo que começou lá em 98, eu comecei em 1995 fazendo rádio. Então, eu, eu fazia rádio e, e fazia, concomitantemente, é, jornal. Eu comecei na Rádio Solar em 1994, e em 1995 eu fazia Rádio Solar e fazia... É, tribuna de minas né porque 25 anos no grupo solar e aí é, agora fazendo televisão no momento em que nada é certeza né no momento em que fazer televisão não é aquela coisa é é, é assim e pronto né? então eu também estou aprendendo no momento em que está todo mundo aprendendo né que a televisão traz as linguagens das redes né a gente é tudo muito cortado tudo, tudo muito veloz né tudo muito é, 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 fragmentado, digamos assim. Então, eu, eu acho que eu estou aprendendo a fazer televisão como está todo mundo aprendendo a fazer tudo, né, Érica, né, Thelma e Cristina? Porque é, a gente não tem receita mais. Então, aquilo que dava certo na televisão já não dá mais certo, né? Eu, eu, eu sempre, Telma me conhece, trabalhou comigo na tribuna, eu dava até logo em dois parágrafos, né? Escrevia horrores e, e hoje a gente não pode mais fazer isso, ainda mais na televisão, né? E aí eu fico olhando, eu trabalho uma TV pública hoje, né, na TV Câmara, que não tem tanta tecnologia assim como tem né, a TV comercial. E nem tem que ter, assim a gente não sabe se tem que ter, se tem que ser essa linguagem desse jeito mesmo. Mas aí eu fico olhando os programas da televisão e venho aí contando. Né, um, dois, três, mudou a imagem. Um, dois, três, mudou a imagem. Gente do céu, era tudo tão fragmentado. Né? E eu sou da época lá do rádio, a Érica falou de dois marcos, que foi a internet e depois as redes sociais, e eu venho de um marco anterior ainda, Érica, que é a chegada do celular, né? É, quando eu fazia unidade móvel, eu, eu fazia unidade móvel na Rádio Solar, lá em 994, 95, e a gente tinha que pegar a apuração, fazer a apuração e correr para perto da unidade móvel, perto do carro, porque não tinha nem o celular, porque se tivesse o celular, eu falava dali, né, e, o, e a técnica ela dava um jeito de me colocar no ar. Mas eu tinha que correr para a unidade móvel, para perto do carro, porque o fio do, do, do microfone estava ali do ladinho do carro da unidade móvel. Né? E eu me lembro de uma vez com o Márcio Augusto, que é, fazia a rádio de manhã na unidade, na, na, na Rádio Solar, no programa Rádio Vivo, e aí eu desci as escadarias da, da, da delegacia regional lá em Santa Terezinha, correndo para entrar no ar rápido tem que entrar no ar, tem que entrar no ar. E aí, na hora que abriu o microfone para mim, não tinha nem fôlego, né? Porque desci correndo, as hospedarias e tal. Então, assim, coisas que a gente viveu, que a gente não vive hoje, que tem essa facilidade da rede, essa facilidade da internet, mas que, assim, as mudanças hoje estão muito velozes, né? É, eu peguei lá de 2000 a 2010, a, 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 a internet entra na tribuna no início dos anos 2000, mas só em 2010, mais ou menos, a gente vai entender que não dá para você fazer apenas a passagem da linguagem de um veículo impresso para um veículo é, é, na internet, um veículo online. E aí isso vai custar muito caro né, é, é, para o jornal impresso, né, gente? vai custar muito caro é, a sobrevivência desse jornal. Então, assim, hoje eu estou aprendendo essa linguagem, mas muito preocupada com esses rumos desse jornalismo de maneira geral, desse jornal impresso, dessa rádio, é, do que as redes fazem me preocupo tanto com a TV, porque eu estou nela hoje, mas com essa coisa de ser muito show, né, de entretenimento demais, e a gente, eu não me encaixo nessa questão de ser muito, muito é, 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 atriz. né? É, tem que ser um pouco isso, né, meninas? Assim, eu acho. Mas é isso, assim, tem tanta coisa para falar, mas vivo um desafio por dia, viu, gente? Agora o desafio de estar aqui fazendo home office. Fui fazer semana passada a, a, o resumo da semana da TV, meu celular caiu duas vezes, eu tive que botar uma filha de livro, a luz é, é acabando, e eu, meu Deus, a luz vai acabar, e eu tô aqui, o livro caindo, o celular quase quebrando, uma loucura, uma loucura isso tudo que a gente está vivendo, tá, gente? É isso, eu acho que tem muito a gente
1: conversar. Marisa, a gente vai se reinventando. Eu tenho certeza que a Thelma também tem uma relação com a tecnologia que vocês estão marcando muito também essas mudanças na vida de vocês por mudanças tecnológicas, né? internet, meios digitais, suportes digitais, o celular que possibilitou essa ubiquidade, né? estamos em qualquer lugar, em qualquer momento, produzindo conteúdo. A Thelma, que hoje está à frente né, de um portal de notícias, que é um pouco a síntese de tudo isso, deve ter sentido também várias transformações ao longo da tua história, que você também vem do, do jornalismo impresso, né? Telma? Thelma? Exatamente. Eu, a minha grande professora foi o Maris Baez,
3: né? eu comecei na tribuna e <risos> E, assim, eu sou de uma, de uma época também que a gente tinha que garantir a matéria ali, no, o texto ali na anotação, chegar na redação e produzir o texto. Hoje eu morro de inveja das pessoas que estão ali com o celular numa coletiva, já mandando a matéria. E agradeço por isso hoje, como editora, eu cobro isso, né? Hoje eu, eu espero que o repórter que esteja. Agora na pandemia, nem tanto. Mas no, no, no dia a dia, é isso, o repórter vai, ele já chegou, ele já mandou a foto para a gente. No G1, ainda é uma, uma situação ainda mais privilegiada, porque muitas vezes, como a nossa equipe é muito enxuta, a, o, o, o repórter da TV manda a foto para a gente né? e resolve a vida. Então, ali com uma foto... Algumas informações que o repórter já começou a curar, eu já começo a escrever a matéria. E eu fui de tribuna, eu comecei na tribuna em 97, é, final, meio de 97, fiquei lá por 12 anos, e uma longa vida também de assessoria de comunicação. O digital caiu no meu colo e eu aprendi. É, eu peguei uma, uma imprensa da prefeitura, em que a gente, é, pela primeira vez, a gente está pegando a questão da da comunicação bem forte nas redes sociais, que na primeira gestão do Bruno. né, Foi uma eleição já voltada muito nas redes sociais. Então, ali na comunicação da prefeitura, eu aprendi a fazer é, aquele jornalismo mais rápido, além do que a gente já vive, porque ele é rápido por si só. E, e ali eu tive uma noção da internet na minha vida como uma, uma coisa que não dava mais para separar, para viver longe. E aí, então, quando eu fui para o G1, eu vivo cada dia uma experiência nova. E às vezes eu me revolto, porque às vezes eu queria que aquela pauta que eu passei para a repórter fosse um pouco mais aprofundada. Às vezes eu, eu falo, calma, você não está mais naquele jornalismo de, de 98, 99, que você tinha alguns dias para se aprofundar em determinada matéria, que você tinha mais tempo para repensar o seu, seu lead e aí o, o jornalismo de internet ele tem que ser rápido porque se ele não for rápido um portal um portal um perfil de, de rede social aí que não tem a mínima noção de apuração ética preocupação com o jornalismo
1: de verdade dá a notícia antes da gente
3: e a gente não pode ficar para trás né então, então eu é... acho que
1: você já deu uma deixa inclusive ótima para a gente encarar o nosso segundo bloco em que nós vamos conversar com vocês sobre se esse ambiente tão tecnológico ele trouxe essas facilidades, esses confortos, mas ele também trouxe muitas ameaças, inclusive a nossa profissão. Então, a gente se encontra daqui a pouquinho no próximo bloco. Bom, gente, vamos voltar aqui a conversa com essas empoderadíssimas jornalistas de Juiz de Fora. E agora vamos falar um pouquinho, né, isso que seria, vamos dizer... Tivemos a tese, agora a antítese. O que, que esse novo cenário de tecnologia, de invenções, de mudanças aceleradíssimas, de um presente que parece que não acaba nunca, ele está provocando na rotina de vocês? Isso seria bom ou ruim? Eu vou começar esse desafio para responder com a Marise Baesso.
0: Eu acho que é, é muitos acertos e muitos erros. né? A gente está o tempo inteiro testando testando essa tecnologia, né? Até onde que ela vai? É, me lembro na Tribuna, né? Quando a gente é, começou a, lá em 2013, né? Que teve aqueles, tiveram aqueles movimentos de rua e a gente começando a testar ali a Tribuna TV, né? TV Tribuna e aí Júlia, a pessoa, ia para a rua e tentava ao vivo ali do meio, né? Para aquilo entrar nas redes sociais, né? Então não tem nem tanto tempo assim, mas a gente testando todas as tecnologias, se aquilo ia dar certo, se aquilo não dava. Depois a gente viu que não era por aí. né? Aí Hoje ainda é feito isso, mas em coletivas a gente faz esse vivo aí é, nas redes sociais. Então muita, muita tentativa e erro o tempo inteiro. né? Ver o que, que o que, que melhor, o que, que a gente pode usar, sempre buscando também no ah, um turbilhão de informação, que acho que é isso que a tecnologia traz, informação demais excessiva e, e, e muito, a gente precisa separar o joio do trigo e a gente tentando fazer o jornalismo sobreviver nisso aí, né? Acho que a tecnologia trouxe muito isso, essa tentativa de sobrevivência do jornalismo, mas muito atrelado também a questões publicitárias, né? A questão de, é, é muita buzzfeedização da notícia, né? Como isso, como aquilo, como faço para fazer aquilo, como faço para fazer aquele outro. Então, é... Muita coisa boa, porque a notícia passa a chegar de forma mais fácil para muita gente, em muitos lugares, em todos os lugares. E muita coisa ruim, porque a gente quer buscar fórmula, fórmula é, criativa, fórmula milagrosa, né, o tempo inteiro, para fazer com que as pessoas nos vejam. E isso faz com que a informação se aprofunde menos. A Thelma começava a falar dessa situação. Né? É, é, não é porque eu estou na internet, não é porque eu estou na televisão que eu não posso fazer um jornalismo investigativo, que eu não posso fazer um jornalismo bem feito, que eu não posso fazer um jornalismo aprofundado, né? mas é, quando a gente começa a oferecer muito show, né? muito circo e pouca informação, as pessoas passam a querer só aquilo também. Ou não, né? acho que a gente pode abrir isso até para o debate. E aí eu, eu sinto uma dificuldade de, com a tecnologia, a gente conseguir fazer as pessoas estarem ali o tempo inteiro lendo, uhum. se aprofundando, os interesses também estão muito... É, 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 flutuantes, vamos dizer assim, né? Quem consegue hoje ficar parado numa informação, num único lugar, com tanta coisa a oferecer? Então, eu estou aqui olhando para vocês e com o celular aqui do lado, para ver se alguém me chama, ao mesmo tempo que eu estou ligada em outra coisa, que alguma coisa, né? Então, as atenções das novas gerações também estão muito modificadas. Né? A gente não pode mais fazer aquilo que a gente fazia, Thelma, lá em 98, na tribuna. Porque a, a, eu não sei, acho que é questão até genética, que as novas gerações já nascem desconfortável. Ou pensando de outra maneira. Não dá para a gente também ser saudosista nesse sentido. Então, tem coisas ruins em relação, eu acho, que muito ao jornalismo aprofundado e investigativo. Mas a gente também tem que se reinventar e chegar nas novas gerações de algum jeito. E não é mais aquele jeito antigo. né? E até mesmo isso é para tudo, né? dentro de sala de aula com os, com os novos jornalistas, né, Cristina? Com, com os futuros jornalistas. Eu acho que isso é para tudo. Isso é um desafio o tempo inteiro. Então, também se a gente não der uma freada, a gente enlouquece, né, gente? Se a gente quiser satisfazer o tempo inteiro, ai, será que assim eu estou tendo audiência? Será que isso? Será que... É uma loucura, eu acho que, que trouxe isso um pouco. E aí, eu estou lendo, até para a pesquisa com a Cristina, né, que é o pesquisador associado da LFJ, eu estou lendo uma dissertação do Ricardo Gandur, que é jornalista, professor associado da ESPN, e também joga nas zonas, que a gente também joga nas zonas o tempo inteiro. E ele fala um pouco isso, a gente está vivendo ciclos cada vez mais curtos com velocidades de mudança cada vez maiores. Então, não dá para a gente prever onde a gente quer chegar, onde essa transformação vai nos levar. O fato é que a gente se cobra muito o tempo inteiro, né, gente? Isso aí eu acho que é... Acho que a Erika deve ser a mais cobrada entre nós. Já participei de um debate no mês da mulher com a Erika em, em que ela vai mostrar, vai falar dessa cobrança aí que ela deve ter aí demais para estar, né? por ser esse nome, por ser essa cara do jornalismo, que a gente vê todo dia aqui em Junto de e Região. Acho que é um pouco isso. Ô, Thelma, você
1: acha que a gente tem no jornalismo algumas maneiras de enfrentar esse novo cenário? Por exemplo, criando novos tipos de narrativas, é, a reportagem mais subjetiva, que se aproximaria do jornalismo literário, onde o repórter se expõe mais, e até faz coisas maiores, porque a gente também vê na internet textos de alguns jornalistas muito grandes. O que você acha dessas mudanças na linguagem? Olha, eu acho que elas são importantes,
3: elas são, elas precisam se adaptar né, a esse outro mundo que a gente vive agora, mas elas precisam sempre se remeter ao que o público quer. Por exemplo, uma matéria maior no, no portal G1, por exemplo, ela precisa ter vídeos curtos que sejam, mas são muito mais aceitos, são muito mais acessados, quando, por exemplo, eu vou fazer uma, uma matéria sobre a história de alguém, de uma família que, que, que teve Covid em número maior de pessoas, por exemplo, pai, mãe, filho, e aí é, conta essa história, é uma história triste, a gente sabe que sempre é preocupante o que você vai ler ali, mas é aí você tem um vídeo para intercalar, mostrando... É, a filha mandando mensagem para o pai na, 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 no, no hospital, e aí depois um vídeo mostrando a chegada da mãe em casa. Então, a questão do vídeo curtinho, aquele vídeo de internet, aquele vídeo de rede social. Muitas vezes também, a gente, quando vai fazer a matéria, a gente usa muito a rede social. É, é, eu, eu, busco muito, eu sou uma que busco muito, muitas fontes no Instagram. É, é uma rede que. Me seduz porque ela é, faz parte do meu trabalho. Então, dessa forma, eu tô, estou tô falando mais próximo, eu estou humanizando a matéria, estou tornando a matéria mais atraente, sem ser aquela coisa dura do, do, do jornalismo, que pode ser muito. Um texto muito grande pode incomodar, pode ter uma leitura muito curta, né? A pessoa para um terceiro parágrafo e pronto. Mas ela sabe que tem um vídeo, ela sabe que tem. É, mais informações que, que, que podem levá-la a repensar alguma coisa naquele texto, vendo o pai abraçar a filha na saída do hospital, por exemplo, é, é, uma, é uma saída. Eu acho que é uma saída para lidar com esse público que precisa
1: de, é, de um consumo muito rápido de informações.
3: Acho que a rede social ajuda
1: muito nisso. Érica, agora é com você. Hein? Eu quero te perguntar, uma... são duas questões numa pergunta se você se sente ameaçada pela inteligência artificial que seria capaz de escrever os nossos textos de televisão, e se você não acha que essa questão de todo mundo hoje colocar o seu tweet né, é, no celular, e aquilo vira praticamente o que as pessoas depois trabalham no telejornalismo. Quer dizer, o jornalista não consegue mais perguntar, ele já responde recebe prontinha a declaração, principalmente do político. Sim, principalmente,
2: Cristina, nessa época de pandemia. Né? É, na, na pandemia, a gente aprendeu a, a refazer, a gente em televisão depende do entrevistado, até né, para dar credibilidade. Então, é, a gente, muitos entrevistados não vão ao local de um vivo, não vão ao local, não querem sair de casa. Então, principalmente lá no início, no ano passado, logo na primeira semana que... Foi aquela coisa, aquela loucura, muita gente caía com os links assim, não, o fulano não vai sair de casa, o outro, e a gente só tinha aquelas fontes para falar. É, eu, eu me lembro que a gente tinha um infectologista que era o único que topava e para lá, e para ele também era tudo novo. Então, isso é uma coisa que mudou muito é, é, para a gente é, é, colocar no ar. Então hoje você vê aquela exigência que existia antes, principalmente na Globo, de qualidade de imagem, né, de estar des... cuidado com, com a imagem desfocada, cuidado com o cenário, isso não tem mais. O cenário vai ser enquadrado lá em Ponticologia mesmo, que é o que o cara vai mandar no vídeo para a gente, né? o áudio dele é o áudio ambiente, não é o áudio nosso com é microfone, e ainda incluo nessa, nessa mudança toda, que, que veio muito com a pandemia, a separação dos microfones. O repórter parou de ter o domínio, na maioria das vezes, principalmente em, em reportagens gravadas, aqui às vezes a gente usa, às vezes não, para manter o distanciamento do entrevistado, e o entrevistado tem é o microfone dele, na mão dele, então ele encerra a hora que ele quer, vamos dizer assim o repórter perdeu totalmente o domínio dele sobre essas entradas ao vivo. Inclusive, se for para frear, porque estourou o tempo, ou se quiser interromper para fazer uma pergunta, ele vai falar em cima do entrevistado. Então, assim, eu enumerei uma série de questões que eu comecei a refletir demais nessa pandemia, mas a que eu trago, que eu gosto sempre de compartilhar, e que foi uma experiência que que me trouxe uma luz muito grande nessa questão que, que as meninas aí abordaram de trazer novidade, de se reinventar, é trazer a humanização para dentro do, do telejornalismo. A gente adora um número, né? Então eu cheguei num ponto que a gente estava ah, tantos mortos, tantos casos, é, é, tantas valas abertas. Aí eu falei, gente, é... é Claro que a gente via outros exemplos, né, de... de vamos, vamos tentar dar cara para esses números, vamos tentar humanizar isso. E a gente humaniza não só contando só as histórias de, por exemplo, famílias que perderam parentes ou amigos, enfim, por causa da pandemia, mas é, é, a gente tenta dar uma humanização... Por exemplo, a Cláudia Oliveira entrou emocionadíssima ao vivo porque ela foi a, a equipe que chegou lá junto com as vacinas. Então, a primeira dose, a primeira remessa de vacinas que chegou, a gente estava lá no aeroporto, ao vivo, e a Cláudia emocionada, arrepiada visivelmente no, no, na entrada dela, porque ela esperava isso para o pai dela, que tem 79 anos, e ela quase não estava indo ver o pai, por conta desse, desse distanciamento. Ela, os repórteres da rua, principalmente, eles estão circulando. Né, eles estão no meio do, do turbilhão ali, do, do vírus, de tudo. Então, quando é, é, o pai dela conseguiu ser vacinado, ela, ela postou uma foto. Eu nas redes sociais, eu, vi, eu falei, Cláudia, manda essa foto que nós vamos divulgar isso amanhã. Uma coisa simples, uma coisa de 30 segundos. E aí ela falou, Érica, eu estou aqui. Eu falei, Cláudia, então conta a sua história. Conta a sua história, porque eu sei que você estava emocionada vendo a, a esperança das vacinas chegarem, e, e o seu, eu sei que o seu pai vacinou, e aí ela contou, a gente colocou foto do pai dela, 30 segundos, um minuto no máximo, e aquilo as pessoas começaram a retornar para a gente, porque elas se enxergaram ali. Então, assim, é uma busca que eu tenho sempre, é, e principalmente atualmente, é trazer a, a nossa realidade, né, é, trazer as minhas dores, é, é, os meus sofrimentos, as minhas alegrias, e compartilhar isso. Então, eu acho que isso tem muito a ver também com o que a gente vive nas redes sociais, né? Porque as pessoas me, me veem nas redes sociais e eu me exponho mais nas redes sociais porque ali eu sou a Érica, eu não sou a Érica Salazar do Jornal, nem sempre... Né? Então, assim, tem, tem várias coisas que eu tenho buscado, mas acho que a, a, as pessoas falam assim, ah você dá leveza. Eu não tenho mais usado essa palavra leveza porque eu não me sinto tão leve. A gente está num período que eu não consigo enxergar muita leveza, mas eu consigo enxergar a humanização. Então, eu acho que, que é uma tendência, que é, é uma coisa que a pandemia trouxe é, para reforçar um pouco mais isso, dessa necessidade. E, e é algo que eu estou sempre buscando. Então, assim, às vezes é uma coisinha pequena. Milton Nascimento cortou o cabelo. Gente, eu preciso dar isso. As pessoas querem. É, é um cara que mora ali em Juiz de Fora. É um cara que, que, que... Um gênio. Então, assim, vamos colocar que ele tirou as trancinhas que eram super tradicionais aqui. E, e, e jogamos lá, entendeu? Então, assim, eu sempre... É, é, se é que a gente pode chamar de leveza, eu vou mesclando muito. A gente tem tido jornais, os primeiros meses monotemáticos, né? era só pandemia, e agora a gente dá, tem uma possibilidade de dar uma diversificada. É, eu estou sempre muito de olho em redes sociais, é, e eu estou em todas, eu estou em TikTok, para você ter uma ideia, para saber o que, que os jovens querem ver também. Né? Então, assim, eu fico ali, nem sempre eu interajo, o Instagram interajo bastante, mas eu estou ali, estou ali de olho. Então, assim, é uma linguagem que eu consigo adaptar, para essa coisa aqui, a matéria é muito de jovem, vou jogar esse meme, vou jogar essa palavra, vou jogar isso, porque eu acho que isso traz as pessoas, né, então assim, a, a... e isso eu não faço também, não tiro da cartola, eu faço, experimento, opa, deu certo, deu retorno, então vamos experimentar, porque eu acho que aí a gente consegue, porque a TV aberta ela é um público assim, A, B, C, D, E, né, então a gente tem que falar para todo mundo, e aí, eu acho que na humanização a gente consegue pegar todos, né, que eu acho que aí a linguagem fica universal, porque é, 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 esse, essa pandemia, esse coronavírus, ele não escolhe nada, né, não escolhe idade, não escolhe classe, nada, então, assim, é, eu acho que a gente chega num, num consenso e chega num, num lugar comum mesmo, que, que consegue informar a partir
1: desses exemplos mesmo. A Érica também já dá uma deixa para a gente daqui a pouquinho depois desse bloco conversar. São vários aspectos, né? É, a questão da vida privada do, do jornalista que se mistura com a vida pública. Quais os efeitos disso? Isso é bom? Não é? A humanização do relato, ela geraria mais empatia? E a questão da dor do outro. Por que dando números tão drásticos, o jornalismo não consegue fazer com que as pessoas saiam da rua? Daqui a pouquinho a gente conversa mais. Voltamos, então, ao é nosso terceiro bloco, terceiro e último bloco. Eu começo com a Thelma, Elisa, que está estudando psicologia. Então, para ela, é que eu quero fazer essa pergunta sobre esse repórter, esse jornalista, esse editorialista que hoje também compartilha imagens da sua vida privada nas redes sociais. Isso poderia comprometer a informação isenta dele ou não? Você acha que isso ajuda a também colocar a notícia, circular a notícia ou poderia comprometer?
3: Olha, eu eu acredito que não compromete porque o jornalista raiz, né? O jornalista ele tem essa preocupação da responsabilidade que ele exerce na frente de, um, de, um, de uma câmera, na, num texto, num áudio, é, eu acho que é importante para a humanização. É, eu me lembro de uma reportagem de um repórter de... Não sei se foi São Paulo ou Rio que ele foi contar a história de uma senhora que estava na, na internada por Covid e ele trouxe a história da mãe, que ele tinha perdido. Não sei se vocês lembram disso. É, a mãe tinha... Me parece que no dia, não sei se era aniversário da mãe, ou fazia um mês que a mãe tinha morrido, ele parou a... a ele estava ele, ele fazendo a cobertura, contando um caso, né, mais um caso, e aí ele falou, olha, eu, eu, ele pediu licença, falou, eu queria para, é, falar aqui sobre a questão é, desse sentido, de, é, essa questão de fazer o isolamento social, usar a, a máscara para se proteger, não fazer aglomeração, porque como essa senhora agora que está no hospital, correndo risco, eu perdi minha... Ele, contando, eu perdi minha mãe por Covid, e minha mãe não viajou, e minha mãe respeitava, então, a, a, respeitava o isolamento social, então, ele foi, ele, e ele, ele fez o, o telespectador sofrer junto, mas é, uma, um, um sofrimento que fez repensar atitudes, né? então, eu acho que é um papel também do jornalista usar a rede social para isso, e é legal também, por exemplo, quando você vê a Érica Salazar sambando, Gente, aquela loura maravilhosa que tá ali dando notícia todo dia, ela toca cavaquinho. Ela, ela toca todo dia de tarde, ela, ela treina na casa dela. É a vida dela. Que, que bom que ela é como, como qualquer um outro, uma outra pessoa. Ela tem o privilégio de estar tá ali à frente da televisão dando as notícias, mas ela trabalhou por aquilo ali, né? O privilégio, que eu falo assim, ela tá ali mostrando com maior é, amplitude. Toda... Tudo que muita gente quer ver. Mas é legal demais acompanhar também na rede social. E, de, de ver que a Marisa está com um filho, que já está para ir para a universidade. Olha que legal. Então, assim, eu acho que é preciso é, trazer sempre essa humanização. É demais. A rede... é jornalismo. Tá? É um grande. Gente, fazendo
1: jornalismo. Que lindão.
3: Deus abençoe. <risos>
1: E, e eu falando assim, olha, e aí nem, nem para brincar com a Thelma, eu sou a decana aqui, né? Então eu já vocês vão me ver nas redes sociais com quem? Com a minha neta, e certamente não vai ter outro jeito. Eu, eu acompanho,
3: eu acompanho a sua neta, eu acompanho a dosura, né? E, e eu acho assim, eu faço isso também, eu quanto posso babar no meu menino, que hoje é um homem feito, na minha adolescente, que está aí cheia de questões, o que vai fazer na vida, se vai fazer odonto, falo com ela, jornalismo, não sei não, hein, acho que você podia ir pro outro lado aí, mas assim, é importante, as pessoas precisam ver o outro lado da gente, que é o lado de todo mundo. Todo mundo tem as suas questões, todo mundo tem a sua, os seus desejos, os seus sonhos, uma viagem. Ah, uma, né? Agora a gente não está nesse mundo de viagem, né? nesse período. Mas é muito gostoso acompanhar e eu acho que todo mundo precisa colocar um pouco de mais humanização, mostrando sim
0: na rede social. Com, com responsabilidade, eu acho que vale tudo. Pode quebrar o protocolo, e meter a colher nisso aí? Pode, uai. ela te citou, você tem direito à
1: réplica, que falou do seu filho. Não.
0: <risos> Nem por causa do filho, é exatamente por causa dessa questão da exposição. É, Cristina vai lembrar o ano passado, ou retrasado, a pesquisadora da Universidade de Miami, que esteve aqui na UFJF. Lembra? A gente esteve junto lá, estava fazendo uma pesquisa uh, sobre a violência, alguma coisa relacionada ao jornalismo no Brasil inteiro, né? E aí ela estava horrorizada com a, a forma como nós, jornalistas, nos expunhamos nas redes. Coisa que não acontece nos Estados Unidos. Né? Eles mantêm aquela coisa, aquele aquele distanciamento, aquela aquela aura da imparcialidade, que eu acho que não tem nada a ver com o Brasil. O Brasil o tempo inteiro, a vida inteira e, e por décadas, querendo imitar esse jornalismo norte-americano, que, que agora está claro, e rasgado, e escancarado, que a gente não faz esse tipo de jornalismo. E, a, e eu já fui questionada nas redes, por, 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 inclusive uma jornalista, que hoje não atua e perguntou, mas você se esconde tomando posição em relação a isso. Né? E aí eu fui defendida até por uma outra jornalista, que é a Patrícia Rossini, filha de uma jornalista, que a Denise Gonçalves, que foi lá me defender, falando exatamente isso que a Érica está falando. Olha, nas redes, não está ali a editora Maris Baez. Às vezes está, mas muitas vezes ela está ali com as posições que ela tem que ter. E hoje eu escutei a Júlia Pessoa falando né, em um, em um em outro momento, que a gente não tem que ser imparcial quando a vida cobra da gente, é um lado que, tem, que a gente precisa ter. O jornalismo, como, diz, como disse a Júlia, é comunicação social, a gente precisa mostrar o nosso papel, a nossa função social. Então, se está ali o negacionismo, eu, como jornalista, vou, vou ser a favor do negacionismo? Não, eu tenho que marcar posição, sim. Né? Então, essa imparcialidade, esse distanciamento, né? Claro que eu vou manter a minha ética, né? eu não vou é, ficar colocando posicionamentos, por exemplo, é, político-partidários, quando não deve ser colocado em determinados momentos, mas é, nos posicionarmos, sim, a, gente, a vida tem lado, sim, a gente não tem é, é, que manter a imparcialidade o tempo inteiro, né? e isso é característico do nosso jornalismo aqui. Né? É, é, é... Não sei se eu estou errada, né? mas assim... É, conversando aquela, com essa pesquisadora, não, a gente tem que se posicionar assim, a gente tem que, a, 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 não existe essa coisa de dois lados, existem muitas vezes os lados que estão ali com a ciência, com a verdade entre aspas, né, com a igualdade, com aquilo que a gente defende, com aquilo que a gente acredita, com a ética que a gente tem. Ah, era isso assim, e, e o fato do meu filho estar fazendo jornalismo exige muito mais de mim agora, né? Saber que futuro nós vamos para onde que nós vamos. <risos> O Marise,
1: ela era é, professora da Universidade de Miami, né? E na Flórida é tudo mais híbrido, né? Não é nem tanto assim americano como americano típico, né? Mas eu, eu achei bem interessante essa sua observação e essa sua memória. Érica, eu teria muito a conversar sobre essa questão das redes sociais, porque eu vejo você tocando cavaquinho e eu acho uma delícia. Mas eu vou te perguntar uma coisa que eu tenho que perguntar para alguém que faz televisão há tanto tempo. Eu assisto televisão diariamente, como leio jornal também e escuto muito, muito podcast é, e também rádio. Mas eu fico impressionada da gente ver tantas imagens de dor, tantas imagens de covas sendo abertas, de pessoas em CTI com tubos e tubos pelo corpo, de profissionais da saúde implorando que as, para que as pessoas fiquem em casa. Vejo tudo isso e não sei como essas imagens não conseguem ter um efeito sobre o grosso da audiência. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso para a gente.
2: É, esse é um aspecto muito interessante que eu sempre debato. Isso me incomoda é, a ponto de, eu estou num, num ponto agora, eu não sei se fez esse um ano aí, que a terapia é assim, né, direto, é o que tem me salvado mesmo, a terapia e a música, é, e me incomoda de eu não conseguir assistir o Jornal Nacional, por exemplo, que é um jornal que eu gosto de ver para até para me informar e para me inspirar em algumas coisas, pegar mesmo algum, algum modelo que possa servir para a gente usar como exemplo. Eu não tenho conseguido, Cristina, eu não tenho conseguido assistir o Jornal Nacional, nem o Fantástico, e é exatamente por conta dessa dor que fica exposta o tempo inteiro. E que eu olho para isso, me, me afeta de uma tal maneira que eu sinto aquilo tão forte e vejo as outras pessoas não sentindo isso, várias pessoas, muitas sentem. E que assim, no início eu começava a postar isso nas redes sociais para reforçar esse alerta chocante e aquilo começou a me fazer mal. E eu ficava assim, meu Deus, se eu não estou gostando de ver isso nas minhas redes sociais, provavelmente outras pessoas também, e talvez nem tivessem tanta necessidade de ver isso. Isso tem me incomodado demais. É, eu não faço questão de colocar isso, por exemplo, no nosso telejornal aqui em Juiz de Fora. É, a gente tem, às vezes, os hospitais que mandam essas imagens para a gente. É, ultimamente, a gente tem usado muito de assessoria mesmo de imprensa, que faz, que é uma imagem muito boa, e quando chega para a gente, porque manda tudo, quando chega para a gente, eu falo, gente, por favor, vamos ver, porque às vezes não precisa você colocar o cara entubado na sua matéria para mostrar que a situação está horrorosa. Eu tenho, é, eu não sei, eu acho desnecessário. Assim como eu acho desnecessário quando eu ia cobrir um acidente, por exemplo, mostrar detalhes de feridos. Não acho que seja necessário para as pessoas entender a gravidade daquela coisa, expondo dessa maneira, principalmente no aspecto do paciente, o paciente que às vezes, na maioria das vezes, está ali inconsciente, eu acho que isso, gente, é o fim da dignidade da pessoa que está ali no leito de, de UTI ou de, de hospital, e a gente expondo aquela pessoa naquela maneira para explicar para os outros o que é ter empatia, olha, você pode ficar assim, ou sua mãe, seu pai, sua família, então assim, é, eu tenho me questionado muito isso, é, tenho abordado isso na minha terapia, inclusive, porque é uma dificuldade que eu tenho para a minha vida, e como jornalista também eu carrego isso. Né? Eu, eu ainda não achei é, é, um modo, eu acabo sendo repetitiva, que todos os dias agora eu encerro o jornal pedindo para as pessoas se precisarem sair de casa para usar máscara, porque a gente sabe que muita gente não usa ou usa de forma errada. Então, assim, eu vou usando essas palavrinhas, às vezes, num comentário de uma deixa de um vivo que devolve para mim, é, é meio que faço uma um apelo, então assim, é, é, tem, eu, tinha, eu tenho muita dificuldade, eu tenho uma dificuldade porque eu estou profundamente é, sentida com tudo isso, né, de, não tenho, por exemplo, não tive perdas muito próximas de mim, ainda bem, mas eu tenho muito medo, né, eu eu, 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 eu me considero uma paciente de risco, né, eu faço um tratamento quimioterápico, eu tive um câncer de mama em 2018, então, durante cinco anos, a minha imunidade está ali sendo vista toda hora. Eu tenho que estar de olho nisso. Então, isso tudo me assusta muito. Então, aí eu tenho que segurar a onda lá no jornal e, e, e pensar nos meus cuidados que eu tenho que ter. E eu fico vendo as pessoas num nível de desrespeito tão enorme e elas, muitas, me atacam é, nas redes sociais mesmo por conta disso. E aí vem toda a questão de, de, de ser da emissora afiliada da Globo. Aí vem, vem tudo isso. E, é, é, mas pessoas completamente cegas, completamente cegas e negando é, toda forma de, de contaminação da Covid que a gente está acompanhando aí. Então, é assim, é, são ataques atrás de ataques, mas eu mantenho as minhas postagens, porque eu acho que é um papel meu, como comunicadora social, manter é, esse alerta, vou colocar às vezes, quando não estou bem, eu não coloco, mas em muitas vezes, quase todos os dias, eu, eu coloco uma, algo que, que é para alertar as pessoas. É, mas a gente está exposto, né? E a partir do momento que eu coloco isso nas redes sociais, eu estou me expondo e eu também tenho que saber me defender. Então, às vezes eu respondo, é, já teve invenções, já teve boatos sobre, é, é, enfim, invenção, invenção invenção do mais baixo nível, por exemplo. Eu fiz uma festa de pagode no Réveillon e eu estava quieta. Passei a eu e o meu namorado sozinho, sozinho mesmo, nem com a família dele que mora assim do lado. Então, assim, e aí existe isso. Então, assim, eu tenho que estar muito equilibrada, eu tenho que estar muito fortalecida para poder, primeiro, aturar isso para responder de uma forma que eu não ataque de volta, que eu acho que esse não é o caminho. Né? Eu preciso dialogar com a pessoa, é, aliás, eu preciso dar o meu exemplo e de pelo menos falar, olha, eu acho que você podia pensar por esse caminho também, mas tudo bem. Entendo, é, é, não, não preciso aceitar, mas eu te respeito. Mas é, é, eu tenho vivido muito isso, sabe? Dessa, da questão da exposição. E eu muitas vezes ponho as minhas dores no ar. Eu acho que isso é importante e isso faz parte dessa humanização. Expõe a minha indignação, baseado em, em, em fontes que a gente tem científicas. Então, assim, também não saio falando o que, que dá na minha cabeça. Eu tenho é, conversado muito fora da emissora com médicos, com pessoas que, que, eu, que eu vejo que estão ali na luta, né? Então, assim, eu peço às vezes, quando eles vão dar entrevista, eu falo, coloque o seu coração, fala com o seu coração, né? Vamos fazer essa entrevista, assim. Aí teve um dia que um, um infectologista se emocionou, falando, nós estamos cansados, nós não estamos aguentando mais. E não deu em nada, assim, deu uma repercussão muito grande, muito boa, mas a gente vê os números aumentando, as pessoas morrendo, as pessoas sem máscara, as pessoas desrespeitando, negando, né, então assim, é uma tarefa, é um desafio diário, cada dia é um dia para a gente, desde o dia 17 de março de 2020, né, a gente está nessa luta de tentar surpreender o telespectador, trazer informação, ter credibilidade, humanizar o jornalismo, e ao mesmo tempo a gente tomando pedrada, pedrada de, de um lado, pedrada de outro, manifestação em frente à TV, né, é, ataques pessoais né, aos jornalistas, de uma forma geral, tanto na, na, nos links das ruas, quanto para a gente, ou seja, em rede social, ou seja, pessoalmente também, às vezes, em frente à TV, mas eu preciso me fortalecer, porque eu acho que é uma briga que eu entrei nela, que a nossa missão nesse momento é enfrentar, o que a gente tem? A gente tem informação.
3: Então,
1: eu acho que a nossa arma é essa, informação. Bom, eu acho que a gente está acabando esse bloco, mas eu não vou poder deixar de voltar com a Marise e depois passar muito rápido por Thelma e Érica para que vocês dessem uma palavra assim final, ficasse como mensagem mesmo. Gente, nós estamos aqui falando quatro jornalistas... Uh, sobre jornalismo e sobre as nossas histórias. Numa era que se caracteriza não só pela complexidade, mas pela desinformação, fake news, mentiras que repetidas várias e várias vezes se tornam verdade, negacionismo, ameaças às liberdades democráticas, qual é o papel desse jornalista que tem sido tão criticado, fustigado, mas me parece até uma figura indispensável para que a gente mantenha relações humanas nesse planeta, o que, que, qual seria a mensagem que vocês dariam sobre o papel do jornalista neste cenário tão adverso? Começo com a Marise, depois passo para a Thelma e, finalmente, Érica.
0: Eu digo que jornalistas salvam vidas. Né? Quando, mesmo que as pessoas não queiram nos escutar, a gente tem que estar ali com o nosso papel, o nosso papel de essencialidade, nosso papel de, de é, figura central numa democracia, e por isso a gente precisa investir é, na informação, ainda que a gente esteja na era da pós-verdade, onde as pessoas talvez é, não estejam ouvindo a dor da Érica, não estejam ouvindo a voz, voz de voz a dor de tantos, porque preferem estão preferindo é, acreditar em opiniões do que na informação, né? estão preferindo nem ouvir, tampar os ouvidos. Mas acho que a gente vai continuar gritando, a gente vai continuar falando e com jornalismo sério é, de jornalistas, nem sempre dos veículos de comunicação, que muitas vezes também é, se fazem de surdos né, no, 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 no mundo tão capitalista, no mundo é, da questão do dinheiro. A gente, eu continuo poliando, eu continuo com a mesma, é, é, a mesma mensagem de quando fiz jornalismo lá na década de 90, Cristina foi minha professora, e acho que a gente tem a missão de continuar falando. É, talvez a gente não esteja sendo escutado, porque a gente precisa mudar a forma, a gente precisa descer do pedestal. Né? Ah, eu estava lendo é, um livro da... Eu estou dando jornalismo em saúde, tem tudo a ver com essa questão da cidadania, mas eu estava ouvindo a, a Janine Cardoso, que é da Fiocruz, e ela escutando uma informação do lado. O cara estava contando uma piada e falou assim, ah, o nome do bicho é com C, e aí a pessoa fala, ah, é sapo. talvez a gente esteja falando assim, talvez a gente esteja falando errado, talvez a gente precisa fazer o meia-culpa é, para a gente não estar né, falando um bicho que é com C e as pessoas estão entendendo com S. É, então, acho que é, a gente precisa levar a mensagem que jornalistas salvam vidas com sua informação, com sua informação correta, as pessoas precisam escutar, precisam entender é, que neste momento é, elas, ela, a, a, a mundo precisa mudar, né? A, a questão do capitalismo precisa é, é, vir depois. Né? E que economia e saúde não estão é, brigando, não são antagônicos. Né? Mas eu acho que nós, jornalistas, precisamos é, talvez fazer essa mensagem chegar melhor ao receptor e o receptor também ter voz. Né? É, é, o, o ser o, o humanismo aí é nisso. Né? E acredito que as narrativas longas né? é, é, elas precisam sobreviver, as precisam parar um pouquinho e entender o que é que a gente está gritando, né? Então, acho que isso, a mensagem que eu deixo é uma campanha que está sendo feita, né? começou lá com os jornalistas de São Paulo, os jornalistas também salvam vidas e, e, e a gente precisa ser ouvido. Acho que é isso. Thelma, você pode falar agora?
1: Vamos ver se a Thelma está aí com a gente. Também uma mensagem assim sobre o papel nosso de jornalista. Você pode ligar seu microfone, Thelma, por favor. Ligar o microfone. Bom, diante
3: dessa fala da Marise e de tudo que a gente já discutiu aqui, eu só quero reafirmar o que eu acredito do jornalismo, que ele, ele tem a missão de garantir a pluralidade de opiniões. Então, eu acho que a gente tem que lutar, seguir adiante, ainda que é, muitas vezes parece que a gente vai ter sempre um, um entrave maior na, nessa caminhada, na busca por, pela informação correta, na busca pela, pela formação da opinião pública, assim, mas a gente tem que seguir, seguir adiante, dar voz e continuar pela luta para que a gente sempre seja voz. Então, eu acho que é insistir. Persistir já sempre a gente não pode parar, a gente não pode
1: parar e ter medo. Eu acho que é seguir adiante. Bom, e Eric, então passo então, para você finalizar com a opinião sobre essa questão. Qual o papel desse jornalista nesse século XXI? É,
2: eu vou acrescentar do persistir da Telma com resistir. Eu acho que a gente precisa resistir para a gente garantir e manter a nossa liberdade né, de poder apurar e de poder divulgar é, a informação né, apurada, uma informação com credibilidade, uma informação bem apurada. E eu tenho uma esperança, que é, eu, eu ainda acredito na, 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 no jornalista como uma fonte cre com credibilidade, por experiência própria, porque as pessoas, numa era de tantas fake news, as pessoas hoje me mandam e falam, posso postar isso? Tá certo isso? Ou seja, existe sim uma esperança de que muitas pessoas acreditam no jornalismo, no jornalista, né? Então, assim, é, eu, eu gosto de deixar sempre essa mensagem de esperança, porque resistência, a gente vai estar sempre na luta, né? Mas a gente ainda tem uma faisquinha ali, aliás, bastante gente que está junto e que acredita, que consome e, e, e que repassa, é, né? multiplica é, essa informação é, vinda aí de, de veículos ou de jornalistas é, que seja uma informação apurada.
1: Érica, muito obrigada, Thelma, obrigada demais, Marise, eu acho que vocês deram assim, um recado maravilhoso e fizeram uma análise muito, muito bem feita, muito cuidadosa sobre o momento que a gente está vivendo. Eu só tenho a agradecer a vocês e, tomando também emprestado né, um slogan do Vidas Negras Importam, eu falaria Jornalistas Importam. Então eu acho isso muito importante Bom, o podcast Casa Delas É realizado pela Casa do Jornalista Em parceria com o Sindicato dos Jornalistas Profissionais De Juiz de Fora A produção é de Flávia Lopes Graciele Nocelli e Júlia Pessoa A arte de Patrícia Maganha Edição Cris Ubner Leonardo Costa E Ricardo Miranda Obrigada pessoal pela audiência Obrigada a essas maravilhosas jornalistas que deram depoimentos tão importantes para nós.
0: Casa Delas, um podcast feito só com mulheres.